0: Hola, 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 hola. <ríe> Bienvenidos a este episodio número 6, ¿o es el 5? Ay, ¿en qué día vivo, Susana? Viste que nos pasa un poco eso, ¿no? ¿Qué somos? Cómo como, como detestaba, y ahora me causa gracia, esta cosa del... ¿Qué, qué me somos? Ay, bienvenido abril, ay, bienvenido mayo, cuando empieza el mes. bueno Pero viste que uno no sabe en qué día vive en esta cuarentena, ¿no? como Lo único que más o menos me organiza son los días que mi hijo tiene colegio virtual de los que no tiene. Pero después te debo saber si es miércoles, martes, nos quitaron el viernes, chicos. El famoso... Es viernes y tu cuerpo lo sabe. No, ya el cuerpo no sabe en qué día vive. Y un viernes puede ser un lunes o puede ser un martes. Eh, si, si me hubiesen regalado también la gente del colegio de mi hijo me hubiesen regalado unas clases de 10 de la mañana en vez de 8. Me hubiesen regalado una cuarentena sin madrugones. Pero bueno... Elijo no protestar hoy y agradecer el madrugón porque yo creo que si no, con lo que me gusta dormir, amanecería bueno a cualquier hora todos los días si no existiese esa mínima rutina del colegio de mi hijo. Ya vamos a hablar de eso, creo, no sé. Pero lo primero que les quiero decir es hola, hola, qué ganas que tenía de, de estar acá. Lo que me costó encontrar este momento. Porque no, 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 no sé por qué, muy bien Pero hubo días de esta cuarentena que me llevaron puesta viste Empezaba el día de 7 de la tarde eh, Ay, no llegué a hacer todo lo que pensé que iba a hacer La exigencia de la cuarentena de la que hablé en, en uno de, de mis videos De Instagram No, que realmente fue un una necesidad física, orgánica y psicológica de decirles y compartirles que, que basta de, de hacernos sentir que en esta cuarentena, este, esta cosa de que como si no fuese suficiente todo lo que estamos viviendo emocionalmente y, y con esta alteración tan grande de, de lo que entendíamos que era el día a día, como para que encima no, nos, nos fomenten y nos alimenten la neurosis y la locura de que hay alguien en, porque es esta cosa, ¿no? Es como hay alguna Susi, hay una otra que seguro está sacándole provecho a la cuarentena como yo no se la estoy sacando. O sea, como hay, hay una que la está aprovechando y yo no. Y yo no puedo, no llego, no, 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 no puedo, y se va a terminar esta cuarentena y yo no la voy a haber aprovechado. ¡Qué locura! ¡Por Dios! ¡Ay! ¿Viste? Descansar la espalda, la cabeza y, y autodecirse, decirse Está bien. Lo que sea que estamos haciendo está bien. Y en esa estoy. Mientras voy doblando, les cuento para, que, para los metódicos o los exigentes del otro lado, estoy doblando. Voy a agarrar el canasto. Para ir apoyando, eh, empecé por lo que más me gusta que son las toallas, que son fáciles, suavecitas, suavecitas y lindas. mira acá tengo, tengo unas toallas de unos colores, hay algunas que ya están medio percudidas, término de mi mamá, percudido. Eh, tengo unas toallas de Franco Valente, una marca que en algún momento era sponsor mía en un programa de radio que hacía en Argentina. Y entonces me pagaban, creo que me pagaban una parte en plata y otra parte en toallas. Y en un momento empecé a tener una cantidad de toallas eh, impresionantes y le di a mamá y me quedé con varias y muchas vinieron en las valijas de mudanza a Miami. No hay una, una toalla... Está bien, bueno, ahora ya dije la marca, no le voy a tirar, pero bueno, digamos, una toalla, una toalla gauchita, rendidora, pero sí, viste, no de ese toallón pesado, sino esa, esa toalla que se seca rápido. Igual yo no logro, eh, y mirá que le pongo al secar, porque acá con el tema del secador de ropa, le pongo esas toallitas que son como, no sé, un pañolemsi, ¿sí? que término, si hay alguien que entiende este término. Imagino que es argentina o argentino y hacía clases de actividades prácticas en el colegio en los noventas. Yo hacía cajitas de pañolensis, como esta, esta tela medio como áspera. Eh, bueno, hay como unas toallitas que te venden acá en Norteamérica que le dan rico olor a, la, a las toallas. Pero aún así mis toallas siempre tienen un olor raro, raro. Y las toallas de mi marido, mi marido... El marido te usa. No voy a decir mucho más porque él después está escuchando el podcast y dice que yo... yo eh, él sostiene que yo hablo de sus cosas. Eh, y, le, y, le, y le adjudico cosas mías también, como que es, es un, per, un personaje de, de, este, de esta sitcom muy maltratado. Según él. No, pero mi marido usa, una, usa su toalla, se olvida cuál es la de él, usa la mía, después usa otras para sus baños de inmersión, entonces de repente tiene cuatro toallas en funcionamiento de eh, dudoso... Dudoso, digamos, dudosa, dudoso grado de limpieza, o sea, uno nunca sabe. Eh, además de que se seca el desodorante con la toalla, una cosa que me parece, oh, yo no sé, los maridos ustedes hacen eso, pero es como que se secan el desodorante. desodorante. Eh, y bueno, pero no, yo no soy una mujer de toalla blanca, ¿ves? Y me fui con el tema de las toallas, pero por ejemplo, estoy apoyando hoy el celular con el micrófono una toalla blanca. Que ya es, es un blanco apagado, ¿viste? Un blanco medio arratonado y no logro que vuelva al blanco limpio. Viste que yo tengo amigas mías que tienen los baños llenos de toalla blanca. Para mí, la, la persona que tiene toalla blanca en el baño, una persona elevada en la evolución humana, una, eh, para mí, es una persona, digamos,. Es, es una Susana, eh, la Susana de toalla blanca es una Susana pulcra, arquitecta o contadora eh, que... <ríe> que tiene todo ordenadito en el placar tipo maricondo, eh, que puede ponerse, yo nunca pude ponerme camisa blanca o pantalón kaki, es una Susana de eso, de, de pantalón kaki y de y de alpargatas blancas que nunca se le percuden, es, es una mujer de vida no percudida, que, que no se le erosiona, de poca ruga, arruga. Que la vida no, no la erosiona. Eso. Eh, así que, y ni te digo, mis amigas venezolanas, que además le ponen las iniciales de la familia a la toalla. ¿Qué cosa? Que en la vida voy a hacer jamás. Tendría que volver a nacer para ser detallista. Para mí, los objetos del hogar tienen que ser funcionales. La toalla tiene que secarte bien. Los platos, te, te tiene un plato y vaso como para comer y tomar pero ya te debo la decoración, el detalle, el ferincunculín, eh, esa cosa divina, te la debo. Bueno, toallas. <ríe> toallas para secar eh, a veces el sudor y el cansancio de este encierro eh, exigido. ¡Ay, poeta! La cuarentena. Bueno, yo yo creo que tuve un principio de cuarentena muy loco, muy empujado por el laburo. Mi trabajo para mí es, es mucho más que un trabajo, es como mi forma de ser, es mi motor, es mi oxígeno. Pero debo confesar que yo no soy una persona ansiosa para nada. Y en las últimas semanas experimenté un poco una especie de ansiedad que no reconozco como propia, que se me adueñó. Y de repente coptó eh, todo. Y partió de esta, de esta idea de que, bueno, de que como funcionaron bien los videos y, y, y las cosas que estuve subiendo a Instagram, cuando digo que funcionaron bien, no me refiero al éxito de reproducciones, sino a recibir mensajes de gente diciéndome... Que gracias, que gracias por hacerlos reír en este momento tan, tan complicado para muchos, eh, tan particular. Entonces se me empezó a desarrollar como una cosa de... Ay, tengo que... Se me tienen que ocurrir ideas todo el tiempo para que la gente se ría. Y una cosa como una opresión que no la descubrí hasta que un día, bueno, me encontré respirando como muy arriba, ¿no? Y bueno, quieras que no, yo te estudié mucho del cuerpo para ser ¿viste, Susana. Entonces, cuando estoy tan acelerada, digo, ¿qué pasa? ¿Por qué? Tal vez es una ansiedad corrida, ¿no?, del lugar. Tal vez no era tanto que se me ocurran ideas graciosas, sino todo lo que conlleva estar atravesando este momento. ¿No? ¿Cómo, se, cómo cambiaron los valores de, de importancia ¿qué es lo importante hoy? Esa, ese dicho de ¿qué querés? ¿que sea nene o nena? el bebé, ay no, no importa lo importante es que sea sanito lo importante es la salud lo demás va y viene todos dichos de abuelas, de tías, de madres que no que no es como que tenían mucho sentido y que ahora de verdad tienen sentido profundo es verdad que lo más importante es que estemos sanos. Es, es muy loco lo que estamos viviendo. Por momentos, bueno, objetos del hogar, que yo en chiste digo, pero que de verdad el papel higiénico... El, 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 antes yo usaba viste, el colchoncito de papel higiénico, ahora hacer un uso responsable del papel higiénico o las toallitas. Yo siempre quiero decir, y acá sostengo, yo fui, soy ferviente admiradora y fanática del wipey o la toallita desinfectante desde antes de la cuarentena, mucho antes, desde que llegué a este país y uno tiene que limpiar la casa y ordenar y planchar. y Bueno, planchar, qué mentirosa. ¿no? ¿Cuándo planchaste, María Clara? Nunca. Eh, eh, ocuparse de las tareas del hogar. Entonces, yo siempre digo que a mí el wipey si me sacas el wipey me mudo de ciudad bueno todavía me queda un como paquete de wipes desinfectantes así que espero que bueno ya, a dónde me voy a mudar <risa> así que no hay lugares he dicho más los huevos los huevos acá en un momento acá delimitan la compra de huevos Con... cuesta conseguir huevos hay que poner huevos nah. bueno. Bueno, me tienen que bancar. Uno, uno se pone medio también tontolón. Te reís de cosas que en otros momentos no te reís. Tenés la risa fácil y la lágrima fácil, ¿no? Yo me emociono todo el tiempo con pequeñas cosas. Ayer me pasó. Que salí a la puerta de mi casa y miré el cielo, tormentoso, encapotado, plomo, color plomo, con un viento... Miami no es una ciudad ventosa, y yo amo el viento. Vengo de, un, de Buenos Aires que cuando se pone ventosa, uff, qué lindo. Viento frío, helado. Eso me encanta. Y también me hace acordar a mi infancia en el campo, en Coronel Suárez. en Una chacra. Yo siempre creí que, que mi, papá, mi, mi papá y su mujer tenían un campo. Y con el paso del tiempo, por por la cantidad de hectáreas y, y tal, un día me dijeron, no, eso no me llega a ser un campo, es una chacra, bueno. Era terreno verde para una chica de ciudad, todo lo que es más que una caja de zapatos de cemento, era enorme. Y Suárez, Coronel Suárez, un, una ciudad que queda en la provincia de Buenos Aires, al sur de la provincia, tiene, tiene unos inviernos, o tenía en mi infancia y en mi adolescencia, unos inviernos fríos. ...de ese viento que te choca la cara... ...a diferencia... ...de mucha gente... ...no hay cosa que me ponga de mejor humor a mí... ...que un día tormentoso... ...y de frío en las manos... ...en la cara, en las orejas... ...en la nariz... ...en la nariz es fácil en mi caso... ...pero una nariz muy grande... Que ...es lo primero que encuentra todo... ...pero... ...ayer miraba esa tormenta que se avecinaba, que yo extraño las tormentas eléctricas del campo, cosa que le daba mucho miedo a mi hermana Guillermina y a mí me parecía una expresión maravillosa de la naturaleza. Qué cosa más linda, qué espectáculo más majestuoso y maravilloso. Y ayer desde la puerta de mi casa veía esa tormenta y no podía dejar de emocionarme pensando en lo valioso de cada instante que vivimos. Este virus silente, silencioso, que se ha colado en todo el mundo, que se ha transformado en el mayor temor para todos, que nos ha metido en el barco a todos juntos, nos ha devuelto también esa enorme... Y absoluta e innegable, perdón, realidad, de que la vida es algo tan valioso que cada instante debemos valorarlo porque no sabemos qué va a pasar en el próximo, pero uno se olvida de eso, ¿viste?, como cuando nos enteramos que alguien falleció de un momento a otro y decís, Dios mío, yo preocupándome por estas tonterías, cuando lo importante es otra cosa, la vida es un instante, pero inevitablemente después pasan los días y te olvidás y volvés a preocuparte por esas tonterías, porque no podemos vivir constantemente con la idea de la fragilidad de la vida, porque no podríamos vivir, nos la pasaríamos, bueno, o no, o tal vez del otro lado, alguien me está escuchando y efectivamente todo el tiempo está agradeciendo estar vivo, sin la nostalgia o sin la angustia que eso conlleva, y simplemente desde el lugar de la alegría, decir, wow, estoy vivo, ¿no? desde la felicidad, desde el agradecimiento. Digo todo esto y se me, se me, se me angosta la garganta, ¿no? y cuando sentimos ese, esa tensión en la garganta, ...es porque hay emoción... ...eso lo aprendí también... ...entrenando como actriz... ...entonces ahora me estoy... ...masajeando y dejando que... ...se cuele la emoción... ...creo que... ...creo que si pudiera... ...decirles algo en este momento... ...les diría que si viene la emoción... ...la suelten, que no se asusten... ...que si hay ganas de llorar hay angustia hay que dejarla salir que no se atore porque emoción contenida deviene en enfermedad en algún momento desde un resfrío hasta algo más serio así que si hay ganas de llorar de gritar de enojarse cualquier sentimiento y también llorar de felicidad hay que abrir la compuerta ahí está pasó la cuarentena también me ha traído cosas Maravillosas, no porque les dije ¿no? que tuve como un episodio de mucha ansiedad, inevitablemente en el silencio nos encontramos con nuestros monstruos, con todo eso que tenemos como guardadito y acomodadito y en la locura y el correr de todos los días, entre comillas, normales, pre-cuarentena, pre-COVID-19. Antes de eso, estamos tan ocupados en tantas cosas sin importancia, pero que nos ocupan, que nos distraen, que, que no nos encontramos con nosotros, ¿no? Yo creo que la convivencia más difícil de estos días es la que uno tiene con uno. Ganancias, quiero hablarles de las ganancias. La primera fue descubrir lo lejos que estaba de gente tan querida de lo poco que sabía, por ejemplo, de la vida de mis hermanos, que estamos todos por diferentes partes del mundo, dos de ellos viven en España, otros dos están en Argentina, yo aquí en Miami, y entonces empezamos a hacer unas reuniones en Zoom, como muchos de ustedes deben estar haciendo, y volví a verles las caras, reírnos de pavadas, a festejar el cumpleaños de mi hermana Guille, el 7 de abril, y reírnos, y ponernos, eh, yo me puse uno, una máscara y un, unos anteojos brillosos, y otro hermano se puso un gorro y le cantamos el feliz cumpleaños, y fue un momento delirante y tan hermoso, tan gracioso y tan hermoso, tan emocionante. La cuarentena ya me dejará esa enseñanza enorme de, de darme cuenta quedando tan loca, tan acelerada a veces que se me había perdido algo tan importante que era saber de ellos estar cerca de ellos otra ganancia es eh, charlar con mi hijo mi hijo de siete años después de ya varios días de cuarentena ha empezado a abrirse a, a, a contarme cosas que en otros momentos no por ejemplo, en las últimas noches me enteré que le gusta una chica, una vecinita, y verle esa cara de, de, de emoción, de nervios, de alegría, de picardía, de confidente, de encontrarme y, y hablar, y hablar de cosas, y que me cuente a qué le gusta jugar, y darme cuenta que, que siempre estoy a veces en en el dale, dale, apúrate bañate dale que tenés que comer, dale, dale que tenés que hacer la tarea dale que llegamos tarde al colegio dale y soy, estoy tan preocupada por empujarlo en las tareas diarias que no que no me detengo a ver qué tiene para contarme una gran ganancia de la cuarentena encontrar espacios de charla con mi hijo y ayer domingo porque hoy es lunes, eh, se nos ocurrió poner música acá en casa y terminamos con unas luces de colores que uso habitualmente en mis shows, como extraño hacer mis shows, ya vamos a volver. Y pusimos la música al taco en el living y las luces de colores y se armó una disco y nos pusimos a bailar con mi marido, con mi hijo, a reírnos y a bailar, y fue una experiencia liberadora del cuerpo, porque a mí me encanta bailar sin forma, ¿no? no sin pasito, como si nadie me estuviese mirando literalmente, entonces hago movimientos espásticos, mi hijo se ríe, no puede creer, <ríe> mi hijo está descubriendo que tiene una mamá muy particular, pero <ríe> bueno todos tenemos una madre muy particular, pero en mi caso viste empieza a descubrir, le agarra un poquito de vergüenza por momentos, pero bueno, y fue increíble vernos como si en un momento, en el momento estaba en la escena yo bailando, disfrutando. Y en un momento de repente hice como un zoom out, ¿viste? De la situación. Me puse como espectadora un segundo y me vi bailando un domingo a la noche. Canciones, riéndonos y disfrutando a tope y profundamente de ese momento. Es verdad que estamos encerrados. Es verdad que nos quitaron la posibilidad de elegir algunas pequeñas cosas. Como por ejemplo, ¿qué voy a comer? ¿No? ¿De qué tengo ganas? No, se come lo que quedó, lo que se puede inventar de lo que me queda, porque tengo que ir lo menos posible al supermercado, por ejemplo. No puedo salir cuando quiero, no. Es verdad que nos quitaron cosas para protegernos, para cuidarnos. Es verdad que también nosotros elegimos quedarnos en nuestros hogares para protegernos a nosotros y a los otros. Pero hoy, en esta mañana de lunes, a donde afuera de esta puerta del garage generalmente hay silencio, pero ahora hay ruido, mi marido está escuchando la radio, mi hijo en el iPad, esperando a que salga de acá y le dije tenemos que arrancar el, home, el homework, la tarea, y se escucha ruido de pasos. Pero hoy elijo no mirar todo lo que me, entre comillas, quitaron, sino todo lo que estoy ganando. Y de repente desaparece esa loca idea de que hay en algún lugar del mundo una que está aprovechando la cuarentena. No sé qué es aprovechar o sacarle jugo a este momento. Yo solo sé que empiezo a darme cuenta que estoy ganando cosas. Cosas que para unos u otros tal vez sean pocas. Para mí son inmensas. Y vos, ¿vos qué estás ganando en esta cuarentena?